0: Corta, del área. La la pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Lárcio. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar.
1: Hola, amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Nuevamente, después de una goleada del Fútbol Club Barcelona, ya son dos de los últimos tres podcasts que hacemos después de que el Barça golee a su rival en la liga. Y aquí estamos nuevamente junto a Mariana Guzmán. Hoy, para hablar de dos partidos: no, el del pasado jueves de la Europa League contra el Napoli, empate 1 a 1 en el Camp Nou y la goleada de este domingo, 4 a 1 ante el Valencia en Mestalla, un campo complicado. Eh, siempre se le complica al Barça, pero esta vez fue un, un poquito más sencillo para el conjunto blaugrana. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. Comenzamos la semana al menos con la sensación de victoria y de una goleada, ¿no?
0: Hola Alejandro, claro que sí, me, me encanta porque lo dices, otro episodio más después de goleada. <risa> está bien, está bien, es cierto. No son muchos,
1: no son muchos.
0: Bueno, pero está bien, está bien decirlo y contenta por otra semana que comenzamos con ADN Barça y, y sí, sensaciones, mucho que comentar, vamos a estar hablando de esa goleada, como lo acabas de decir, ante el Valencia el día de ayer en Mestalla y por supuesto de lo que fue este encuentro de Europa League, te tengo que contar, no todo lo que claro.
1: representó
0: una jornada de Europa League en el Camp Nou. Así que hay tela que cortar.
1: Vamos, vamos a comenzar con lo más reciente, ¿no? El domingo el Barcelona jugaba un partido complicado. Este mes de febrero, desde que lo vimos en el calendario, decíamos, wow, Estaba se miedito. las trae, ¿no? Se las trae. Y, y bueno, ha sido así, ha sido complicado. Un par de victorias importantes, después un par de empates que, que pusieron un freno ahí al Barça y otra vez se reencuentra el equipo con la victoria. Eh, una muy buena primera mitad, ¿no? De las mejores que hemos visto esta temporada quizás comparable con aquella del, del Celta, que también se fue el Barça ganando 3 a 0, aunque aquel eh, partido terminó empatándose a 3, eh, pero bueno, muy buenas sensaciones, ¿no? Un, un muy buen gol colectivo, el, el, los primeros goles de, de Abomellán por fin con el Barça, y, y bueno, se va viendo lo que queremos del Barcelona, ¿no? Más allá de que en la segunda mitad, eh, bueno, vimos un poquito más de, de esos fantasmas cuando el equipo se relaja, pero muy buenas sensaciones los primeros 45 minutos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Comencemos hablando del 11. Del 11 bueno. inicial. Sí,
1: sí,
0: sí. <risa> del 11 inicial, porque rotaciones? tenemos rotaciones? las rotaciones esperadas, ¿no? Coincidía en la Europa League el jueves, como lo decíamos en los otros episodios, muy poco tiempo de descanso. Dembelé titular, ¿no? Dembelé uh -huh. titular. ¿Qué, ¿Qué te pareció esa decisión de Dembélé como titular?
1: Bueno, yo me lo veía venir. O era contra el Valencia o era contra el Napoli en la vuelta. Ahora pareciera que va a ser las dos, ¿no?
0: Una sí. de las dos, exacto. Sí.
1: Eh, y a Bye. mí no me extrañaría que volviese a ser titular ahora, ¿no? Eh, sobre todo porque después del, del muy buen primer partido de Adama se ha ido diluyendo un poco, y es normal, también ya los rivales también van a ir haciendo el ajuste, y, y bueno, tampoco, eh, Adama tampoco viene a ser un titular indiscutible, ¿no? Si rota con Dembélé o si Dembélé le gana el puesto, pues bienvenido o sea. Ya cuando Xavi dijo, no, es uno más... Ya él estaba asomando sí, por sí, ahí sí. que pronto sería titular, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, Auba Mayán, Uve Mayán, todavía no hemos decidido cómo lo Auba, vamos Auba. a pronunciar. A él le gusta
1: que le digan agua pero bueno.
0: Bueno, pero se pronuncia Uva.
1: Uva Mayán. Uva
0: Millán. lo que pasa es ¿Listo? que bueno... Bueno, es, es raro, todavía no he decidido cómo, cómo llamarlo, pero, pero bueno. La Yo te estrella, dije que ¿no? le dijeras
1: Pierre, es la manera más
0: Pierre, porque de nadie va a entender quién es Pierre, de quién habla esta gente. Ay. El personaje, ¿no? El personaje del partido, menos de Match, sin duda. ¿Qué que manera de volver a Mestalla? Ya lo decía él, que, que la última vez que estuvo en Mestalla también hizo un hat trick. Así que increíble, ¿no? Eh, segunda vez que Xavi le concede la titularidad, lo Pero hizo también
1: Hablemos de esa actriz, Mariana porque no me parece muy bonito que esté en el acta, que sea el hack trick pero sí, para sí, mí sí. eso era gol de Pedri, no sé, no sé, ese ah, hat-trick bueno, no me, convence, si vamos, no me Sí, a
0: mí, sí, pero a ver, <risa> si vamos a la regla estricta,
1: de, <risa> no es
0: descabellado, no es descabellado, pero bueno, sí, era como el gol de Pedri, pero mm. vamos aquí, bueno, si le quitamos el hack trick que no tenemos por qué quitárselo porque legalmente es de él. Yo pero sé, para mí, mi
1: corazón todavía no ha hecho el hat-trick. Es de Pedri, más.
0: para ti ese gol es de Pedri, está claro, bien. Claro,
1: claro, el gol es de a, Pedri.
0: Sí, sí, eh, entiendo tu punto, pero... Quitando uh -huh. ese último gol. Uh -huh. Hizo un partidazo. Sí, y sí, bueno. básicamente en él, que esto lo ahondaremos en el, el episodio, pero en esos dos goles y en esa efectividad es la gran diferencia entre lo que fue goleada con lo que fue el partido de, de la Europa League, ¿no? En la uh -huh. que hubo muchas llegadas y, y no pasó nada. Y la pelotita no quiso entrar. Entonces, bueno, para mí el hombre del partido, Ferran Torres... Eh, el, el, Oye, el tridente, ¿cómo que quitaban, vas a decir ¿no? de Ferran. Uf. Sí, 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 eh, lo comentábamos también un poquito por las redes sociales, no la uh -huh. manera en la que él salió del Valencia.
1: No la conocía, yo manera... pensé que él había salido normal, y lo habían vendido y ya, pues como que no.
0: No, no, fue incómodo porque él exigió unos términos de, una negoci de la negociación que no eran viables para el Valencia en ese momento, okay. la, una parte económica, fueron como tres cositas, pero lógicamente la parte económica fue importante y, y nada, ¿sabes qué? Valencia es un, el Valencia es un equipo que, que no quiero decir que es, es un equipo que quiere mucho a sus jugadores, es un equipo con los que los jugadores por lo general tienen ese feeling de yo estoy aquí porque este es mi equipo, ¿sabes? No es tanto sí. de no bueno yo estoy aquí porque quiero hacer dinero y eso decepcionó muchísimo a la afición valenciana que cada vez que tocaba la pelota se lo hacían sentir
1: Pitos, pitos y más pitos, pitos yo decía, pero ¿y por Pitos, silbidos, sí, bueno, yo es.
0: Nada, sí, sí, sí. si era por eso, la manera en la que salió. Luego Busquets, que volvió a la titularidad, un poco en respuesta a tu clamor, no mentira. ¿Me
1: no, pero es que es así, es pero así. Pero bueno, es, irónicamente, eso es lo correcto, ¿no? En
0: irónicamente, eh, la rotación. Tú lo que pedías claro. era rotación y te <ríe> lo dieron.
1: <ríe> a ver, lo, yo tampoco es que no quiero que Busquets no juegue nunca más, sino que no juegue todos no los sé. partidos 90 minutos, ¿no? No, no, no. Correcto. Tienes Está que correcto.
0: Frankie de Jong. Gabi, y bueno, atrás sin demasiadas sorpresas, Ronald Araujo, que todavía cada episodio alabamos a Ronald Araujo. es uh -huh. que hizo un buen partido, ¿no? Mostró una Partidazo buena cara, el mismo Xavi lo, este. sí, lo señaló, dijo que todos estaban llegando a un mejor nivel, inclusive lo, lo, se refirió puntualmente a él diciendo que eh, él cuando llegó no estaba en su mejor nivel y ahora sí, y bueno, Sergiño respondió diciendo que él está trabajando muy fuerte para ganarse la titularidad, Jordi Alba y Eric García, un equipo que me gustó porque ya se comienza a ver en el terreno de juego la idea de Xavi uh -huh. eso me gusta eso me emociona, que es un equipo que ya, ya tú entiendes a lo que quieres jugar, que bastante tiempo pasaba sin que uno viera que estaba intentando proponer el entrenador, y me parece una muy buena noticia cómo han resultado estos fichajes a Aubameyang con el hat-trick que tú no le quieres conceder con estos <risa> dos goles eh... Adama también siendo muy, sonó muy sí, importante. Un par
1: de asistencia también, sí, sí.
0: Exacto, el mismo Ferran, independientemente de los errores uh -huh. que tuvo en el partido, de los errores de definición, también ha sido un jugador importante y también en su momento que no lo hemos visto por la sanción y, y porque no está inscrito en Europa League, pero Dani Alves, o sea, uh -huh. que se hizo magia con lo que, con el dinero y con lo que se podía fichar y qué importantes han sido. Y, y que finalmente puedes ver que hay un poco de profundidad, ¿no? Hay un poco con qué jugar, meto a dama, no meto a dama, meto a V. Mayang, no lo meto, y eso se agradece, porque uno uh -huh. de los grandísimos fallos que tenía este equipo era que parecía que no había esa profundidad en, en el banquillo que ahora está, de hace una semana para acá, de hace una semana y media, estamos viendo.
1: Sí, no, y, y estábamos viendo mucho a los jovencitos, ¿no? A Abde, a Jutla, y bueno, está bien. Algunos hicieron muy buenos partidos, pero es difícil pedirles esa continuidad, ¿no? Que le puedes exigir a, a un Dembélé, a un Adama, a un eh, a Bomellán, a un Memphis que viene por ahí también recuperándose, sí. eh, Braithwaite, que todavía no ha visto minutos. Eh, Frenkie de Jong, o mejor dicho Luke de Jong, que también jugó algunos minutos en este partido, de hecho pensé que iba a jugar Braithers un poco más cuando el partido estaba ya 4-1, pensé que le iba a dar más minutos pero bueno, eh, decidió dárselo fue a, a Luke de Jong y también es merecido no Luke ha sido de los sí, goleadores del equipo sí. en, en el periodo Xavi tú hablabas de, bueno, desde que llegó Xavi yo te he mandado un, de, más temprano unos numeritos sí. de, de cómo han ido los puntos desde que llegó Xavi y realmente está muy parejo ahí con, con el Real Madrid eh, lo que ha hecho Xavi Hernández, y bueno, es, es lo que nosotros creo que preveíamos en su momento cuando decíamos, ¿no? Es que hay que salir de Cuman sí, temprano. A la brevedad
0: todavía, posible.
1: Porque todavía había opciones de, de pelear la liga, todavía opciones había opciones de clasificar en la Champions. Y, pero bueno, llegó un poco tarde, pero al final llegó y estamos viendo ahora los primeros, eh, los primeros buenos momentos, diría yo del Barcelona, ¿no? Esa goleada ante el Atlético, esta goleada ante el Valencia, el partido contra el Napoli. El propio Xavi decía que le gustó más el equipo contra el Napoli que contra el Valencia, porque en la segunda mitad realmente el Valencia llegó bastante, ¿no? Sí. Hubo bastantes oportunidades eh, y, y, y es una realidad. Por suerte, el gol de Pedri slash eh, Pierre Aubameyang eh, <risa> llegó en un momento clave del partido, porque el Valencia había descontado, estaba atacando bastante, estaba llegando y y conociendo lo que le ha pasado al Barça este año, ya empezaba a entrar el miedito en el cuerpo, ¿no? Sí,
0: <ríe> eso es lo que tiene todavía el Barça, ¿no? Independientemente de que meta no los goles, como ha pasado en los diferentes partidos de esta semana, es un equipo que por momentos se les puede escapar el partido, ¿no? Que se les puede empatar, que se le puede complicar. Entonces, es una red flag importante, no es tanto meter los goles, sino que sientes que en cualquier momento te lo pueden remontar facilitar.
1: Sí, sí, no, totalmente, y, y queda esa sensación de peligro constante, uh -huh. a pesar de que el Barça tenía ventaja de tres goles, y me pasó lo mismo contra el Atlético, ¿no? ya el Barça tenía una ventaja considerable, llega el gol de Dani Alves, la emoción al máximo, y cuando el Atlético empezó a atacar, yo dije, ay, aquí vamos otra vez, porque el equipo es verdad, el, a partir sigue momento, siendo frágil, sí, sí, y se cae, se cae en las segundas mitades por lo general, contra el Napoli no fue así, quizás también por el resultado, no tenían que seguir buscándolo, Tenían que, que seguir buscando el área rival porque estaban empatando apenas o estaban perdiendo en su momento. Pero del resto les cuesta manejar un poco los partidos al Barça. Y bueno, fue un poco de lo que vimos también ante el Valencia. Sin embargo, un, un resultado importante. Aprovechando, entre semana perdió el Atlético, ganó este fin de semana, pero perdió entre semana. Sin uh -huh. embargo, en el fin de semana ganó el Atlético, ganó Betis. Así que importante esta victoria al Barça para mantenerse en el cuarto puesto, luchando por esos lugares en la Champions. Mariana, hablemos un poquito de lo que viviste el jueves en la Europa League, ¿no? Porque te ha tocado ya eh, cubrir el, el torneo, pero con el español de Barcelona, mucho menos eh, quizás la intensidad, la cantidad de aficionados, el, el, el marco, ¿no? Muy diferente. Al que habías vivido cubriendo la Champions con el Barça, por primera vez te tocó cubrir la Europa League, ahora con el Fútbol Club Barcelona como local ahí en el Camp Nou. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo lo viviste? Fue wow. Para mí, viéndolo fue extraño. El himno no sabía ni, ni por dónde empezaba ni cómo era. <risa> es muy muy diferente todo. Fue
0: mira yo tenía como la inquietud no de wow ir a la gente no no irá y más que la asistencia en sí el ambiente que se iba a vivir esa esa tarde en el estadio. Pero me quedé Sorprendidísima, sorprendidísima por muchísimas cosas. Primero, en cuanto a asistencia, habían 73,525 espectadores. Esto, Alejandro, para hacer día de semana y a las 6 de la tarde, tú sabes que aquí en España el día comienza sobre las 9.10. por lo tanto, uno sale del trabajo sobre las 7, 8 de la tarde. Es decir, okay. las 6 de la tarde estás como si fuera...
1: En plena en, jornada laboral. Eh,
0: como si fueran las 3 y media de la tarde en América. O sea, es como uh -huh. una locura salir una hora antes. O sea, porque si, te, si estás sentado en el Camp Novo a las 6 y cuarto <risa> es porque tuviste que haber salido a las 5 del trabajo. Ah, claro, como claro. mínimo. Entonces, yo decía, es que ¿cómo, cómo va a ser. O sea, capaz la gente quiere ir, pero no puede por el trabajo. No sé cómo la gente hizo, pero asistieron y asistieron con el mejor mood y ambiente que yo me podía esperar. Primero, el himno de la, de la Europa League no lo pitan. Nada. ¿Sabes que el himno de la Champions cada vez que suenen el Camp Nou lo pitan por un tema de que sí. la Champions no permite que utilicen la bandera estelada que es la bandera que reivindica la independencia de Cataluña. Uh -huh. como, eh, como ha sido sancionado por el uso de esas banderas, en respuesta a esa sanción el Camp Nou suele siempre pitar de una manera durísima el himno de, de la Champions, que te tengo que admitir, o sea, para mí el himno de la Champions es un momento mágico, casi religioso, que, que piten sobre el himno de la Champions para mí es muy perturbador, es como que no matan mi vibra, pero, pero bastante casi que lo logran, pero fue lindo que este himno no, no se pitara, no hay ningún precedente negativo, y fue un momento, o sea, el himno de la, de la Europa League también tiene lo suyo, Alejandro. O sea, Cantia, yo me sentí... Te gustó, te gustó. Tiene lo suyo cuando entraron así caminando. De verdad que tiene lo suyo. Y no, o sea, fue un momento cuando sonó el himno de la, de la, de la Europa League y un momento que a mí me puso a los pelos de punta fue cuando se arrodillaron. O sea, me quedé, uh -huh. no, no lo vi venir. Es la primera vez que lo veo en el Camp Nou. Me pareció genial. Y, y me sorprendió porque nunca había visto una reivindicación de ese estilo en el Camp Nou, nunca. Sí. Y me pareció súper, súper emocionante. Y a partir de ahí que comenzó el partido, pitido inicial, la afición estaba como loca, o sea, la afición se lo disfrutó, la afición inclusive, cuando terminó el partido, aplaudió, o sea, fue así como independientemente del resultado, aquí estamos y... Y fue, fue, un, fue un partido bonito. Yo decía, oye, capaz la afición está triste porque esta no es la competición que el equipo quiere jugar, pero uh -huh. a la afición yo le di, le, le di ¿no? en el artículo que escribí para Conexión Deportiva, dije, 20 puntos, lo máximo que le puedo dar a esta afición por haber hecho ese sacrificio de ir en una hora tan complicada y por apoyar de esa manera al equipo, ¿no? que era lo que el Barça había pedido. Necesitamos a nuestra afición con nosotros y la afición cumplió.
1: Muy bonito, muy bonito el, el, el ambiente, ¿no? Se escuchaba. Es más, el partido pareció de Champions. Sí, uno sí, quita todos sí, los no, detalles porque el Napoli también viene en un muy buen momento. Está luchando por, por la punta en el calcio. De hecho, oye, acaba de empatar con el Cagliari 1-1. Está ahí en esa pelea con el Inter, con el Milan, por, el, por la punta ya en el Scudetto. Y, y la verdad es que los dos demostraron un muy buen nivel. Se le complicó el partido al Barça, sobre todo en la primera mitad el Napoli jugando a lo, a lo que le gusta, ¿no? al, al contraataque, aprovechando los espacios, eh, le hizo bastante daño al Barça en ese primer tiempo, sobre todo con esos contraataques, y, y el primer gol fue un reflejo de lo que es el Barça, ¿no? un poco desordenado en defensa, un rebote que da a Ter Stegen de mala suerte hacia el medio, y, y le queda a Zelensky para marcar el 1-0. ¿no? Después de ahí, me gustó la reacción del Barcelona, porque... Eh, más allá de que el gol del empate llegó por un penal que bueno, es de esos penales de, de hoy en día de VAR, la reacción fue espectacular y la segunda mitad del Barça fue muy buena. Creo que de los mejores momentos que hemos visto este año en Europa, comparando con, con lo que vimos en la Champions, ¿no? No sé cómo lo viste tú.
0: A ver, hay que decir que las primeras llegadas fueron de, de Gaby y, y de, perdón, de Pedri y de Nico, fueron los que llegaron sí. a la portería, o sea, el Barcelona comenzó fuerte y en sí, el sí, minuto sí. 28 Ferran Torres se quedó solo, así, face to face con el portero, y vía libre para anotar, hizo un disparo mal. Ahí bueno. venía nuevamente esa, esa idea de que el Barcelona iba, a por, el, iba a por el gol.
1: Luego, sí,
0: sí. la respuesta, la contra, fue la que acabas de comentar, ¿no? Ese, uh -huh. ese primer gol que Ter Stegen paró, pero bueno, rebotó, y ahí le, a la segunda fue la vencida para, para ese primer gol. Pero... Eh, la primera parte no fue una primera parte mala del Barcelona, no, no fue Barcelona. mala, no, no fue mal. o sea, también estuvo llena de oportunidades. Recuperaba estuvo, muchos fue,
1: balones en la cancha del Napoli también, ¿no?
0: dominaba, y lógica, irónicamente iba, iba perdiendo. Luego viene lo, lo que dices tú de estos eh, penales de, de ahora, de estos momentos VAR, ¿no? Ese, yo, sí. yo cuando vi ese, el, el, estaban viendo como la, la respuesta del VAR, yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Es que Yo obviamente, obviamente...
1: No se ve, muy, muy, muy pequeñito, ¿no? El no demasiado... se ve
0: y no se entendía nada. Yo, o sea, ¿pero qué están revisando? O sea, ¿de qué me perdí? Y uh -huh. com como que volteaba a ver si los de mis compañeros, algunos de prensa, me decían, no, no, cuando vimos la repetición, ah, parece que rozó unos dedos, esas locuras sí, sí, del, sí. de la rigurosidad del bar. Eh, en este caso, bueno, sirvió para que Ferran dijera, bueno, a pesar de que no está siendo mi noche, yo voy a hacer que, que lo sea de alguna medida, ¿no? Uy. Porque, a ver independientemente de que falló un montón de oportunidades, falló yo le quiero conceder cuatro. Cuatro, ¿no? Por lo menos cuatro de esas claras cantadas que la gente ya estaba y si celebrando el gol. Iba
1: cómodo a Italia, imagínate.
0: Yo, yo escribí, yo escribí que si los por goles eso. se merecieran, si los goles se merecieran, él hubiera merecido un hat-trick.
1: Claro, claro. Es pero verdad. no se
0: merecen, pero no se merecen, pero por lo menos lo que yo le concedo a Ferran uh -huh es que lo intentó hasta el final del partido, o sea, no sí. se vino abajo y tuvo la personalidad de cobrar un penal yo siempre, le, yo siempre digo yo no pudiera cobrar un penal, o sea, si yo tuviera alguna habilidad <risa> futbolística que no la tengo pero si yo la tuviera el la presión que sientes ¿no? del sí. estadio es, es muy fuerte y cuando tienes precisamente la confianza minada en que no está entrándote la pelota me pareció de jugador maduro que él hubiera dicho, esto lo voy a cobrar yo y que lo haya metido.
1: Sí, eh, además era uno de los temas que, que quedaba en duda, no sin la presencia de Memphis, quién iba a tomar los penales. no Ahí está Aubameyang también, que, que es un especialista, pero está recién llegado. Y, y bueno, Xavi lo comentaba en rueda de prensa en, para otros partidos, en la previa de otros partidos, que ellos ya tenían establecido cuál era el orden por lo que habían entrenado y, y bueno, y, y ahí está, ¿no? a ser Ferran Torres al parecer el, el encargado de los penales. Eh, bueno, sí, Ferrán no tuvo una, una, una noche acertada, y, pero fue el Barça en general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Ferrán, al fallar tres o cuatro cl muy claras, queda retratado como, como realmente el, el responsable de que el Barça no haya ganado. Y, y de hecho, él mismo lo sabía, porque terminó el partido y, y se fue sí, entre llorando. lágrimas, ¿no? Llorando sí, sí, y, sí. Y, y sintiéndose muy mal y culpable por, bueno, por lo que había sucedido. Pero más allá de eso, creo que el momento, o uno de los momentos cumbres también de la noche fue. La gran pitada a dembelé que se estaba esperando, ¿no? ¿En qué momento iba a Fue llegar locuísimo. esa entrada de Dembélé? A ver Fue
0: él ponerse el peto y comenzar a calentar y ya uh -huh. comenzaron a silbarle. O sea, era, él comenzó a calentar y ya era silbido, 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 silbido. Y en el momento que se preparó para entrar, o sea, te digo que es a día de hoy lo, la pitada, los silbidos más fuertes que yo he escuchado en el Camp Nou te lo juro, y es fuerte porque he estado en clásicos, <risa> o sea, te digo que la verdad que la, la afición demostró que no estaba nada con de, contenta con DML, que hacía señas como, bueno, ya, ya, al final... A una de las cosas que no comenté, que al inicio eh, desplegaron una pancarta, de uh -huh. verdad que también fue súper emotiva, que decía juntos somos imparables en catalán, y era un poco eso, ¿no? O sea, como si estamos juntos como equipo, no podemos atacar a nuestros mismos jugadores, pero yo entiendo la afición con Dembélé, y yo entiendo que tenían que desquitarse, yo no sé si sea una constante a partir de ahora, capaz lo supere la afición, pero... Yo creo que él, bueno, no voy a decir que se lo merecía, pero bueno, que era algo que él tenía que vivir, ¿no? También Tampoco que vas a él, decir
1: que no se lo merecía.
0: O sea, yo creo que él tenía que vivir eh, la demostración de la afición, ¿no? De claro, cómo claro. se sentía la afición hacia él. Obviamente nunca voy a voy a recomendar que se pite a nadie porque todos son seres humanos y yo te digo, yo tengo a mil personas pitándome sí. y me quedo en posición fetal un mes, <risa> llorando, <risa> sin parar, o sea, es muy sí, fuerte, ¿no? Pero... Sí, porque
1: las pitas es una de las, de las demostraciones más fuertes, ¿no? Puedes llevar claro, pancartas, con sus pancartas afición. y, y sacan las pancartas y ya, y no pasa nada. Pero, Exactamente. Pero bueno, era, era un momento que se estaba esperando. Claro, pasa en un marco de un partido que está caliente, ¿no? El Exacto. Barça estaba buscando el resultado, necesitaba y para entró adelante, eléctrico
0: entró haciendo y, cosas no, es como bien. que como que lo estás pitando pero sabes es que cuando entra siento... es, es, es bueno no te, te puede te puede sí. resolver el partido
1: yo siento que dembélé es como un androide o sea no ni, ni se pone muy feliz <risa> ni se pone muy triste ni le afectan él, los pitos a ni él las ovaciones él, es igual, él está ahí igual. para jugar fútbol
0: un día juega el otro día se casa yo no lo entiendo o sea es sí como
1: sí una... total total
0: él, él es un asterisco aparte y tenía pero... la, la
1: misma cara o sea no le cambió o Face. No le cambió con la pita. Él
0: es poker face. Lo aplauden, lo pitan, está un día chill, o sea, él es el mismo. Al que aplaudieron, que yo dije, me hubieran dicho esto hace unos meses y es que no me lo creo. <risa> Luke de John, por favor, Cierto. lo aplaudieron, lo ovacionaron y cuando se lanzó la chilena, la bicicleta, Uf. como sea, como le digan en el país en el que estás, ¿qué momento? Es que la gente... Reaccionó como si el pelo tuviera entrado. Fue, ¡ah! ¡oh! Y comenzaron a gritar, ¡look, look, look! Y yo digo, ¿me voy escuchando de verdad? esto está pasando, esto es la vida real Luke, 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 Pitos a Demelé estoy en la Europa League, es el Camp Nou ¿qué? o sea, ¿qué estoy viviendo? ¿qué, qué, qué día tan raro? Sí, pero, sí.
1: pero, no, pero si bueno, muy merecido gol,
0: pero merecido también para él, bueno, lo que hablamos claro, el episodio claro. pasado, que se merece su su, su espaldarazo ¿no? su cariño después sí. de, de tantas burlas y tantas bueno, cosas, él también lo había pitado al comienzo
1: de la temporada por, por, no, bueno porque no había tenido una demostración buena, ¿no? Nunca
0: con la misma intensidad con la que claro, quitaron no, no, no. a Dembélé, ojo, nunca. <ríe> Lo de
1: Dembélé es especial, pero bueno, hablando de Dembélé, ya aquí pensando ya en el partido del jueves, el jueves es el partido de vuelta ya en el Diego Armando Maradona en Nápoles, y va a ser titular Dembélé, ¿no? Estás consciente de que esa es la decisión de Xavi, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que sí, <ríe> yo creo que es probable que, que, sea, que sea titular, y no... No creo que sea tampoco una mala decisión.
1: Sí, la verdad que eh, es una de las, de las variantes que creo que puede hacer Xavi. Ojo con, con Serginho Des repitiendo también ahí en el lateral derecho. Eh, en el mediocampo va a estar interesante porque este partido creo que sí lo va a jugar Busquets otra vez, ¿no? Aquí no creo que vuelvan a sentar no, a, a obviamente, Busquets. Aquí obviamente va a jugar Busquets. Obviamente, obviamente. Así que aquí tendrá que decidir Xavi qué hace, ¿no? Eh, se va con Frenkie de Jong, Pedri... Y Gaby, o como Gaby como extremo, va a repetir Ferran Torres, supongo, además tiene que jugar a Bomillán como nueve, alguien se va a quedar fuera en este once, ¿no? Pero Ojo, es bonito no que esto sea un dilema. Uh
0: -huh. Es bonito que esto sea un dilema, ¿no? Ver diferentes sí. jugadores, ver, bueno, este va a estar como nueve, o, o vamos, o este va a estar un poquito más hacia el medio me gusta que haya esa capacidad de sorprender al rival y que no sea el mismo Barça cantado, que ya sabes quiénes van de titulares, cómo van a jugar, cuál es el lado débil, etc. Entonces, me parece bien si Dembélé es un, si piensan que es una de las posibilidades, si Xavi piensa que uno de los esquemas y, y, y planteamientos es con él, perfecto. Y si no, también, porque vimos cómo estaba, lo bien que está dama lo bien que está de Mayán, eh, Así que que me gusta? Me gusta que hayan diferentes opciones eh, de cara al, al partido de, de Europa League, que el partido tiene que salir sí o sí.
1: Sí, el, bueno, de hecho, pensando un poco en lo que hizo Xavi, descansó a Busquets y a Pedri, así que suponemos que ellos dos van a ir de titulares. Eh, y ahí tiene que estar Gaby, supongo yo, pero no me extrañaría que ponga a Frenkie de Jong también y que Gaby entre luego, aunque lo que vimos de Gaby ante el Valencia es como para que juegue titular también. ¿no?
0: Gaby es eh, increíble. Está,
1: está interesante, está interesante el, la situación ahí, eh, suponemos que Ferran por izquierda, Uemayang por el medio, en defensa, a ver cómo llegan, ¿no? porque hay varios tocados ahí en, en esa situación y además va a jugar Piqué nuevamente. Así que su, ojalá sea piquear a ojo, pero vamos a ver cómo está el uruguayo también después del partido ante el Valencia. Llegó eh, justito y, y ojalá pueda llegar nuevamente. De resto, bueno, Alba sí, por llegó la izquierda. llegó justito no había unas imágenes
0: más. ahí medio raras. Él como bajándose del autocar al hotel que se veía un poco como cojeando. Pero uh -huh. bueno, al final no pasó nada. Eh, no, afortunadamente no, no pasó mayores.
1: Así es, afortunadamente. Ojalá pueda estar el, el jueves en ese partido contra el Napoli. Nosotros, bueno, volveremos el próximo lunes, por supuesto, a hablar de ese partido contra el Napoli, contra el Napoli, contra el Napoli y después el fin de semana ante el Elche, no, uno de esos partidos trampa para el Barça, no se puede, no puede bajar la guardia, no, ante el Elche, no, ante el Bilbao, y que ante el Elche. Eso es lo
0: que te iba a decir. Estoy me quedé.
1: Ya estoy adelantándome. al Barcelona, a la mamá, a, Atlético, Atlético de Bilbao,
0: Bilbao. exactamente, eh, aquí en casa a las 9 de la noche horario de partidazo, porque es un partidazo en toda regla, el Atlético está espectacular, o sea, lo que está haciendo mm. el Atlético de Bilbao está maravilloso y, y va a ser un partido complicadísimo complicadísimo el que vamos a ver este domingo en el Camp Nou. Antes de cerrar el episodio a ver. Eh, vienen reuniones con Rayola para ver Ajá. si de verdad esto es una ilusión, esto es un sueño, si hay algunos <risa> números que se puedan sacar Ay, se entiende que, que, que Mbappé va, va sí o sí a Madrid. O sea, eso sí, ya claro. se está tomando por un hecho uh -huh. y el Barcelona obviamente tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Así que se están poniendo cosas sobre la mesa para ver si esto es una ilusión, si es una como dice, si el Barça está enamorado solo, o sea, hay reciprocidad, vamos a ver cuáles cuál son un poco los puntos sobre las I, ¿no? que la reunión sí. no significa que haya ni posibilidad ni acuerdo. es una reunión para saber si existe una posibilidad, si claro. los números de alguna manera pueden dar, pero presta esto sobre la mesa y también el interés en Delight.
1: Sí, sí, el, el central de Países Bajos, ¿no? El... Aquí yo creo que va a ser igual que con los otros fichajes, ¿no? Si Erling Haaland quiere jugar en el Fútbol Club Barcelona, va a ser así. Si él, si él y su agente quieren más dinero por más años o lo que sea, va a terminar en la Premier League o en cualquier otro equipo, ¿no? Porque obviamente el Barça no tiene cómo darle quizás lo que tiene en este momento. A la larga puede ser en un tipo de contrato diferente o lo que sea, pero en este momento no, uh -huh. en este momento no, esa es la realidad.
0: Bueno, vamos a ver también, el Barça tiene este acuerdo ya, con ya. estos fondos, ¿no? De inversión uh -huh. con el que también tendrá, porque al final, eh, si quiere traer un jugador de esta talla, tiene que sacar un dinero de donde no lo hay, pero lo tiene que sacar, ¿no? Eh, ya este, a ya este nivel, Alejandro, no, van a, no va a ser un tema de es que amo el Barça. Eh,
1: no. <risa> bueno, pero algunos llegaron así, ¿no?
0: Algunos, pero claro, si quieres no, no, aún. No en su
1: tope, no en su tope.
0: Mbappé, exacto, si quieres alguien que le haga frente a frente a Mbappé, no creo que sería muy raro que llegara porque es que amo el escudo del Barça y es mi sueño, ¿sabes? Hay que buscar sí. el dinero y hay que ponerse las pilas con los fondos de inversión, renegociar, ver qué se puede hacer. Y yo creo que es lo, de eso va la, la reunión que se espera próximamente con Rayola.
1: Bueno, de eso tendremos bastante tiempo en el verano porque esa novela pinta Total. para ser de las más largas ¿no? de los últimos años. Vamos a ver a dónde termina jugando Erling Haaland y si se termina de dar o cuándo se termina de dar la firma de Mbappé con el Real Madrid. De todo eso, por supuesto, estaremos hablando acá en ADN Barça. Así que por lo pronto nos reencontramos el próximo lunes con otro episodio de ADN Barça y será hasta la próxima.
0: Adeu.